0: Merhaba Gazete Duvar izleyicileri. Büyük fotoğrafta dün akşam gerçekleşen Putin-Biden görüşmesini ele almak için acilen bir araya geldik. Sayın Aydın seslerle Dün önemli telefon görüşmesiydi bu. 50 dakika sürdü ve ağırlıklı konusu da Ukrayna kriziydi. Biden göreve geldiğinden beri beşinci kez Putin ve Biden bir araya gelip Ukrayna konusunu ve ikili ilişkileri ele aldılar. Bu da Ukrayna özelinde bu ay gerçekleşen ikinci görüşmeydi. Biz de bu sabah Aydın Sezer'le bir araya geldik ve bu konunun farklı boyutlarını ele alacağız ilk sorum sayın Sezer bu görüşme ne anlam ifade ediyor çünkü ABD Rusya ilişkileri açısından bakıldığında artık daha fazla diyaloğa açık bir ortam söz konusu Trump dönemine nazaran Trump döneminde her ne kadar Trump Rusya'nın Rus adamı olarak nitelendirilse de aslında bu kadar yakın bir diyalog kanalı yoktu ee, ...görüşmüyorlardı bu kadar fazla. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu son görüşme trafiğini?
1: Menek Hanım, sizin de bahsettiğiniz üzere beş kez telefon görüşmesi, bir kez de zirve var Haziran ayında. Zaten ilk Putin görüşmesinde... Taraflar temas yollarının açık olması üzerinde durdular, istişareler yapıyorlar. Bu da tabii hem iki ülke arasındaki ilişkiler hem de dünya barışı açısından, bölge barışı açısından gerçekten son derece önemli bir konu. Dolayısıyla hem ikili ilişkiler hem ukrayna Donbas, Ukrayna iç savaşı konuları ve NATO konuları da bu kapsamda ele alınıyor, değerlendiriliyor diye düşünüyorum.
0: Arkanızda Matuşka var, bana birçok şeyi de ifade ediyor Matuşka. Aslında Donbas üzerinden ilişkileri kurgulamak yerine aslında silahsızlanma, insan hakları gibi sorunlar da var, iç içe geçmiş. Sizce Batı Rusya ile ilişkilerini böyle Matuşka gibi iç içe geçmiş şekilde mi göre yoksa Donbas özelinde mi yoğunlaşıyor bu dönemde?
1: her ikisi de bu soruya her ikisi de şeklinde yanıt vereceğim ama son birkaç aydır batı da NATO'da konuyu tamamen donbass ve Ukrayna üzerinden müzakere etmeye çalışıyor ya da Rusya'yı baskılamaya çalışıyor iki ülke arasında başlayan diyalog sürecinde sadece insan hakları ya da Siber suçlarla ilgili işbirliği değil silahsız olma ve özellikle Ukrayna'da, Ukrayna-Rusya sınırında hem NATO'nun hem de Rusya'nın tahkimatının artırılmasıyla yaratılan gerginlik de bir anlamda önem kazanmaya başladı. Tabii burada ABD'nin özellikle Biden'la birlikte NATO'ya önem vermeye başlaması, Avrupa güvenliği açısından NATO'yu sürekli ön plana çıkartma içerisi, çıkartma çabası içerisinde olması, belki de Fransa'nın ve Macron'un Avrupa Birliği askeri gücü oluşturulmasına yönelik süreci ötelemek ya da baskılamak istiyor olması daha çok Avrupa üzerinden yani Ukrayna üzerinden bir Rusya ile temas ya da ilişki geliştirme biçimini ön plana çıkardı. Ama elbette ABD ile Rusya arasında sadece Ukrayna ve Donbas üzerinden kaynaklanan çok daha fazla başlık var. Sanatları bunlardan bir tanesi ve her ülkenin özellikle siber güvenlik ya da siber suçlarla ilgili birbirlerinin seçim süreçlerinin müdahil olma noktasında bile sorunları olduğunu hatırlayalım.
0: Bir yandan da Batı-Rusya ilişkilerin Donbass sorununu aslında genişlemeyle beraber ele alıyor NATO'nun genişlemesiyle. Ama Rusya'daki eğilim anladığım kadarıyla bu ikisini farklı olarak ele almak ve sınırlarında artık NATO askeri görmemek için farklı bir yaklaşım sürdürmek istiyor Putin'de. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz Batı ile Putin'in bu konudaki yaklaşım farklılığını?
1: Şimdi NATO'nun doğuya doğuya genişlemesi sorunu ya da konusu Rusya açısından yaklaşık 30 yıllık bir sorun. Ukrayna konusu çok daha yeni bir konu, Donbas konusu çok daha yeni bir konu ya da Kırım'ın ilhakı ve işgali konusu 5-6 yıllık geçmişi olan bir konu. Dolayısıyla bu iki başlığın birbirinden ayrılması gerekiyor elbette ve Rusya bunu özenle yapmaya çalışıyor. Rusya ve Putin, NATO'nun, Batı'nın, ABD'nin, NATO'nun doğuya doğru genişlememesi konusunda Rusya'ya güvenceler verdiğini iddia ediyorlar. Sözlü anlamda güvenceler verdiğini iddia ediyorlar. Zaten bu güvencelere dayanarak da Rusya güvenlik konseptinde 90'ların başından beri şu hususun altını özenle vurduluyor. Bizim NATO'nun doğuya doğru genişlemesi söz konusu olduğu zaman Rusya Federasyonunun sınırları eski Sovyet sınırlarıdır diyor. Fakat buna rağmen, buna rağmen özellikle Baltık ülkelerinin 99'da yanılmıyorsam 90'lı yıllarda NATO üyesi olması. Daha sonra Karadeniz'e kıyısı olan Romanya ve Bulgaristan'ın 2000'li yıllardan itibaren NATO üyesi olması ve 2006 2007 itibaren de Gürcistan hareketliliği Rusya'nın bir anlamda kırmızı çizgilerini belirleme noktasında adım atmasını beraberinde getirdi. Dolayısıyla Rusya her şeyden önce şunu söyleyelim. Donbassya'da Ukrayna konusunu bir iç mesele olarak görüyor. NATO'nun doğuya doğru genişlemesini farklı bir mesele olarak görüyor. ABD ve NATO'da bu iki konuyu adeta özdeşleştirip Ukrayna özdeşleştirip NATO'nun doğuya doğru genişlemesi olgusunu işliyor. Hatırlanacağı üzere bir Gürcistan deneyimi var. Her iki tarafında yaklaşık 10-11 yıl önce.
0: Demin bahsettiğiniz yasal güvenceler aslında çok önemli bir konu. Yazılı güvence bu en sonki görüşmeye de gündeme geldi. En son 7 Aralık'ta da bildiğim kadarıyla gündeme gelmiştim. Batı şu an yasal güvence vermek konusunda çekinceli duruyor. Putin ise gönderdiği yasal güvence taslakları, taslak metinleri üzerine bu konuda ısrarcı Siz nasıl görüyorsunuz? Neden Rusya yasal güvence konusunda bu kadar ısrarcı ve bu yakında 10 Ocak'ta gerçekleşecek görüşmelerde bu ön koşul olur mu ilişkilerde?
1: Şimdi Menekşah Hanım öncelikle e, Gürcistan e, deneyiminden çıkarılan dersler hem Batı ve NATO için hem de e, Rusya açısından çok önemli. Çünkü e, Rusya e, Gürcistan'da kırmızı çizgisinin ne olduğunu net bir şekilde ortaya koydu. Şimdi e, yine doğuya doğru genişlemesi söz konusu NATO'nun. Bu konuda sadece Gürcistan değil artık Rusya'nın da üyelik perspektifi söz konusu. Hatta bu iki konuda da Türkiye'nin öncülük yaptığını ya da yardımcı olmaya çalıştığını da söyleyebiliriz. İşte Putin bu noktada özellikle 7 Aralık görüşmesinden sonra bu sürecin müzakere sürecinin devam etmesi bağlamında, ortak çalışma yapılması bağlamında bahsettiğiniz iki taslak anlaşma metni sundu. Bu metinler Batı tarafından elbette hem şaşkınlıkla karşılandı hem de baştan ön yargılı olarak özellikle NATO Genel Sekreti'nin söylemleri bağlamında pek bir olumlu karşılık bulmayacak gibi gözüküyor. Çünkü bu NATO'nun politikalarına Rusya'nın Putin'in müdahalesi anlamına geleceği şeklinde yorumlanıyor. Ama buna rağmen Biden-Putin zirvelerinde ki bu özellikle 7 Aralık'taki zirvede Putin ve Biden'da iki ülke arasında işbirliği yapılması gerektiğine önemle atıfta bulundular. Hatta Putin 2. Dünya Savaşı'nda bu iki ülkenin müttefik olduğunu ve birçok fedakarlık yaptıklarını belirterek bu ruha sadık olarak bölge ve dünya barışına yardımcı olmaları gerektiğinin de altını çizdi. Nihayet bu diyalog penceresi açıldı. Şimdi bahsettiğiniz 10 Ocak'ta görüşmeler var. Yanılmıyorsam 11-12'sinde NATO'yla görüşmeler var. Daha sonra AGİT çerçevesinde görüşmeler var. Yani liderler her ne kadar sert mesajlar veriyor olsalar da dünkü toplantıda, dünkü görüşmede her iki taraftan da son derece sert mesajlar da vardı. Örneğin Aydın, Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesinin çok sert bir şekilde ABD ve müttefikleri tarafından cevaplanacağını, bunun bu konuda kararlı olduklarını vurguladı. Putin de cevaben NATO'nun doğuya doğru genişlemesiyle ilgili yazılı garantiler verilmesi gerektiğini, hatta ABD'nin tek taraflı ambargo ya da müeyyide uygulaması durumunda, ilişkilerin sona ereceğini de işaret etti. Yani üstü örtülü bir tehdit de var. Ama bu görüşmeye rağmen Ocak ayında içerisinde yapılacak bu bahsettiğimiz temaslar da iki ülke arasında kanalların açık olduğunu ve bir diyalog boyutunun olduğunu gösteriyor. Bu da çok önemli. Bölge barışı açısından ben burada sürekli bölge barışı ya da dünya barışına vurgu yapıyorum ama bu asıl Türkiye açısından çok daha önemli. içinde bulunduğumuz üstü şartlar çerçevesinde bence Rusya ve ABD'nin ABD'yi ilgilendirdiği kadar en çok Türkiye'yi de ilgilendiren bir durum.
0: Ben de tam ona bağlayacaktım. Aslında bizim medyanın en çok ilgilendiği şey her konuyu Türkiye'ye bağlıyoruz. Bu en son gerçekleşen görüşme ve ardından 10 Ocak görüşmelerinde Türkiye nasıl bir pozisyon alır sizce bir NATO üyesi olarak?
1: Şimdi Türkiye tabii 2021 yılında NATO'nun sadık bir müttefik olduğu müttefiki olduğunu birden biri hatırlat. Bir defa altını çizelim. Bu daha önce de konuştuğumuz dış politikadaki u dönüşü kapsamında ele alınacak bir konu. Bu noktada Türkiye önce Ukrayna ile Rusya arasında arabuluculuk fikriyle ortaya çıktı ve Rusya tarafından net bir şekilde. E, reddedildi. Eğer çok e, ara olmak istiyorsanız <gülüyor> Donbas'taki her iki cumhuriyetleri de Donetsk ve e, Lugansk cumhuriyetleriyle ile Kiev yönetimi arasında ara bulucu olun e Şimdi Türkiye tekrar e, NATO-Rusya ilişkilerinde bir arabuluculuk olma pozisyonunu tam talep etmedi ama bu konuda yani bu bu bu, bu, bu, bu şekilde yorumlanabilecek açılımlar ya da gelişmeler söz konusu e, Türkiye NATO'nun bir üyesi ve çok önemli bir üyesi Rusya açısından özellikle Karadeniz'e kini olan boğazları kontrol eden Ukrayna ile savunma sanayi işbirliği olan e, bir ülke dolayısıyla ben burada e, Türk dış politikası bu konuda Rusya ya e, tarafsızlığını ya da yansızlığını göstermediği müddetçe tarafı beliriz. Çünkü NATO üyesi bir gelişme olabileceğine ihtimal vermiyorum. Bir de az önceki soruya ilave eden bu taslaklarla ilgili şunu ifade edeyim. Batılı bazı yoluncular, analistler hatta Türkiye'de de var. Bu önerileri, Rusya'nın bu anlaşmalar paketini bir müzakere ön şartı gibi görme eğilimindeler. Bilmiyorum soracak mıydınız? Bu Rusya açısından ben bir müzakere ön şartı olduğunu açıkçası düşünmüyorum. Bunu ben bir kırmızı çizgi olarak görüyorum. Çünkü bu 30 yıllık bir konu 30 yıldan beri geçen Gorbacov'da açıklamalarda bulundu. Hatırlanacağı üzere NATO'nun NATO ile yapılan temaslar bağlamında. Hatta şunu da hatırlayalım ki bu Rusya'da hala ciddi olarak hatırlanır. Rusya'daki 96 seçimlerinde NATO'nun ve ABD'nin Genel Levet üzerinden bir müdahalesi de söz konusu Kremlin lehine, Yeltsin lehine. O dönem komünistler ilk turda neredeyse kılpayı kaçırırlar ve Levet Yeltsin lehine ağırlığını koymuştu. Dolayısıyla bu çok eski bir hikaye sadece Ukrayna bağlamında e, el alınacak bir konu değil.
0: Peki müzakerelerin kopmasına sebep olur mu öyle bir kırmızı çizgi? Ben e,
1: ABD'nin ve e, NATO'nun buna cesaret edebileceğini açıkçası çünkü ABD ve NATO burada yetmesek ya da tek vücut halinde Rusya'nın karşısında bulunuyorlar. Batı'nın şu andaki en büyük zafı ya da açımızı bu. Biden'ın NATO'ya dönüş ya da Ukrayna üzerinden NATO-Rusya karşılaşmasına çaba sarf etmesi, tekrar dediğim gibi bu ABD'nin NATO'yu Avrupa'da tekrar, Önemli kılma çabasının da bir sonucu. Buna mukabil yine az önce belirttim. Macron'un Avrupa Birliği silahlı kuvvetler oluşturma çabası ya da süreci var. Unutmayalım ki Macron birkaç kez NATO'nun beyin ölümünün gerçekleştiğini açıkça belirten bir lider. E bir de tabii Almanya'nın yeni yönetim olmasına rağmen Almanya'nın ve özellikle İtalya'nın bir ölçüde de Fransa'nın artık İngiltere yok Avrupa Birliği içerisinde o da ABD gibi dışarıdan bir NATO üyesi sadece bu konuda AB Avrupa Birliği'nin e, Ukrayna üzerinden Rusya'yı karşısına alabilecek bir potansiyeli de yok bir e, silahı da yok silahı yok derken. Siyasi anlamda söylüyorum. Zaten Avrupa Birliği genel anlamda e, bu gibi konularda hep ikinci planda kalmıştır. Ama bir de e, doğal gaz sorunu ve kış ayları var ki e, Türk Akım 2'nin başlaması süreci de Rusya açısından tamamlandı. Almanya'dan sadece yerel otoriteden e, izin bekleniyor. Böyle bir dönemde e, Avrupa'nın riske atılması anlamına gelecek. Ben de Burada daha fazla ileri gidebileceklerini düşünmüyorum. Ama bu tabii NATO'dur. Son tahlilde bir güç mücadelesidir. Eğer öyle bir şey olursa da çok büyük bir olasılıkla Donetsk ve Lugansk yani Donbas'ta Rusya tarafından işken sonuçlanacak bir süreci evrilir diye düşünüyorum. Yani Rusya bu anlamda tıpkı Kırım'da olduğu gibi özellikle Karadeniz'e açılımda önemli olan, deniz alanlar açısından önemli olan Kırım olduğu gibi Ukrayna ana kara parçasında da e, donması işgal ve derhal ilhak eder. Bir de tabii şunu hatırlatmak lazım. E, Rusya e, her ne kadar Donbass e, konusunu Ukrayna'nın bir iç sorunu olarak görüyorsa da bu konuda uluslararası platformlardaki sonuçlara da atıfta bulunuyor. Mis anlaşmalarına atıfta bulunuyor, e, Normandiya formatı e, toplantılarına atıfta bulunuyor, kontak grubunun temaslarına atıfta bulunuyor. Hatta çok de meydan okudu. ABD'ye istiyorsanız gelin siz de Normandiya formatına katılın dedi. Dolayısıyla Rusya hem diplomasi hem siyasi anlamda e, yine çok kararlı adımlar atıyor.
0: Çok teşekkürler Aydın Sezer. Pazartesi günü de büyük fotoğrafta zaten Türkiye-Rusya ilişkilerini ele alacaktık. Bir anlamda bir ön hazırlık oldu hepimiz için. Çok teşekkürler. Yeni bir programda görüşmek üzere. Thank you.